0: Hej och välkomna till förlossningskanalen med mig Anna Bjelkefält. Och med mig Åsa Ekman. Så kul att podda igen. Ja, nu är vi här igen. Ja, Det känns som att vi poddar jättemycket nu. Men det är för att vi gör det, (laughs) Vi spelar in jättemånga avsnitt men vi släpper fortfarande bara varannan vecka. Inte bara. Nej, det är inte så bara. Nej. Nej, Det är ganska mycket med tanke på att vi båda har ganska busy life. Men några som vi vill säga innan vi ska berätta vilka gäster som ska komma idag och som ni ska få lyssna på är ju att vårt ljud blir inte alltid superbra när vi är många. Nej, vi har ju inte den bästa utrustningen för det. Det hade ju varit optimalt att ha en mic var och man sitter nära sin mic och riktigt bra inspelningsgrejer men nu har vi en mic som alla delar på och det blir inte jättebra ljud. Så att, det här är en liten vädjan till er lyssnare att stötta oss så vi kan köpa lite bättre utrustning. Ja, det blir bättre ljud i allas öron då. Ja, mm. exakt. Mm. Så att, antingen så får ni stå ut med ljudet eller så får ni swisha ett litet bidrag. Extremt ödmjukt av oss, eller hur? Mm. Um, swish har står ju i Instagram-profilen Ja, exakt, jag kan mm. säga det lite snabbt så att ni har det mm. 123-507-82-90 och då får man jättegärna märka Swishen med podd, för det här är ett donationskonto som vi har, så att man kan vi får lite olika donationer hit dock inte så ofta <laughs> <laughs> nej, nej, för vi tjänar ju ingenting på det här Nej, nej. vi går till och med minus ekonomiskt för att, på att mm. podda, men det är Jättekul att göra det och det känns ja, faktiskt viktigare och viktigare att eh, sprida eh, lite osensurerad information och ja. inspiration. Och det, vi märker ju att det är så himla uppskattat ja. eh, bland både doula kollegor eh, men framf- framförallt bland klienter. Ja, precis. har vi det. Oh, jag ja, jag lyssnar på er i podden. Mm. Och, ja, om man lyssnar, ja, men då kanske man kan swisha. Liten peng någon gång ibland. Ja, men precis. Mm. Det hade varit jätteuppskattat. Mm. Eh, ni kan också stötta oss genom att följa oss på Instagram, förlossningskanalen och Dola-podden. Eller inte Dola-podden, eh, Dola-gruppen. Eh, och ni kan också prenumerera på podden där ni lyssnar på poddar. Eh, och, och dela med någon som ja. är intresserad. Det hjälper ju oss vidare. Mm, verkligen. Mm. Så att vi får synas lite mer och mm. nå ut. Mm. Eh, vad kan vi säga mer, Åsa? Eh,
1: Nej, M- men... Måste
0: vi säga så mycket mer? Jag är super sugen på att prata med gästerna nu. Ja, vi vill bara släppa in dem. Jag fick <laughs> mm. precis ett meddelande om att vi sitter i en taxi, vi är snart där. Mm. Eh, så vi ska snart gå och öppna dörrarna för dagens gäster som är Johanna och Sita. De kommer ända från Göteborg. De är här för en bokrelease som eh, Maria och Kristina har, som vi redan har pratat om i podden. Eh, Revolution i BB-fabriken. Så Cita och Johanna är här för den eh, bokreleasen men också för att de vill podda med oss såklart. Ja, det är därför de är här. Ja, absolut. Långväga gäster och eh, det ska bli jättekul att prata med dem. Två barnmorskor som jobbar i barnmorsketeamet i Göteborg med omnid. Och vi kommer ju prata med dem om deras nya initiativ för nästa år när de öppnar BB-gårda. Som är en barnmorskeledd mottagning. Mm. Och ja, ett födelsehus. Någon, en vårdnivå som vi inte har haft i Sverige på väldigt länge. Mm. Och vi är ju jätteglada för det här. Vi fick liksom den här informationen lite i förväg. Och det var så ärofyllt att få det. Och få det här delat till sig. Och vi är ju som sagt jätteglada. Och eh, vi tycker att det skulle bli kul att prata om det här med dem också. Från lite olika perspektiv. För att vi... Inser och förstår att det är eh, inte helt enkelt och de kommer säkert mötas av eller kanske redan har mötts av viss skepsis och eh, ni kommer få höra mer om det tänker jag när mm. vi intervjuar dem och samtalar. Ja det är mycket bättre. Vi, vi tycker att det här är bra mm. Mm. men absolut. det finns ju en del problematik i det också såklart ja. uh, men det bästa är att de får berätta. Ja mm. absolut. Mm. Så kära lyssnare Här kommer Sita och Johanna Från barnmorsketeamet Välkomna Sita och Johanna Tack så, Tack så mycket Varmt välkomna ja. Så kul att ni är här Mm det tycker vi är med. ja. <laughs> och tänk att ni har kommit ända från Göteborg ja. bara för att podda med oss. <laughs> ja, det är fantastiskt. Ja. Vi låtsas ja. där. Ja, mm. 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 Vi har ju kört ett litet intro, men det roligaste roligast för lyssnarna att lyssna och höra lite från er, tänker jag. Vilka ni är och vad ni sysslar med. Mm.
2: Jag heter Johanna Sederborn, jag är 51 år och jag är barnmorska. För det är någonting man är. Mm. Eh, och jag har jobbat inom vården faktiskt ända sedan jag var 16 år. När jag förstod att det är med människor jag vill vara och göra livet bättre för andra. Och det är så små saker som vill till att vi lyssnar och är närvarande och möter människor där de är. Så det är därför det jag gör, det jag gör. Och jag har sex barn och i många various ages- och eh, fyra barnbarn. Mm. Och en man. Inga husdjur. Det
0: är ofta mm. det här. Man räknar upp barnen och sen bara mm. just det. Då är jag, en, jag har en man också. Ja, ja fast utan mm.
2: min man så hade inte barnmorsketeamet funnits Nej. överhuvudtaget. För att han, fast det, det, man ska inte credda någon för att de är fantastiska på det att göra hem och barn. För det hade det varit en kvinna så det hade det varit helt naturligt. Ja, så att han kan bli lite ilsken på det om man lyfter det för mycket. Mm. För det är ju helt naturligt för honom.
3: Mm.
2: Att det är nästan som en icke-komplimang om man säger att oj han klarar att och han handlar om sina egna barn. Ja, precis. Mm. <här> så det är Ja, precis. <här> mm. Så... så det vill jag nog inte att vi pratar om. Men här teamet har inte funnits utan honom i alla fall. Nej. För han har lyft och pushat. Och är varit den som har stått med det ekonomiska. När jag i många, många år har jobbat. I stort sett ideellt. Mm. För att driva frågorna.
0: Mm. Så så är det. Mm.
3: Mm.
0: Teamworket som är så otroligt Exakt. viktigt. Mm. Mm. Och ni jobbar tillsammans i barnmorsketimet
1: Ja, mm. jag är Sita Lundin. Och jag är också barnmorska. Jag har fyra barn också i varierande åldrar men alla är vuxna. 19-28 år och jag har ett barnbarn. Jag har varit barnmorska i hela mitt liv. Redan när jag var 6-7 år så visste jag att jag skulle bli barnmorska. Så nu är jag barnmorska. Mm. Och har varit i rätt så många år. Jobbat både med förlossningar och på mödravård. Och mycket förberedande. Så som mm. ni som doligare jobbar också. Med förberedelse och prophylaxkurs och vattenträning. och ja, alla möjliga saker. Men det är ju födandet som... Som jag älskar. Mm. Och gärna det naturliga, normala, fysiologiska födandet. Där har jag min prime time när jag får se en kvinna föda av full kraft. Mm. I sitt hem eller i en omgivning som hon själv har valt. Och mm. det är ljuvligt. Mm. Och så jobbade jag i början på 90-talet när jag jobbade på ABC-kliniken som fanns i Salgrenska sjukhuset då på i Göteborg. Mm. Så att det, det känns kul att kunna öppna någonting liknande nu alldeles snart igen.
0: Mm. Mm. Ja, för det är det vi ska prata om idag. Mm. Det här stora som ni har på gång. Berätta.
1: Ja, men vi öppnar ju BB-gården första januari 2024. Det är ju Sveriges första barnmorskledda enhet som är helt fristående. Alltså ett MLBC, Midwifery Led Birth Center. Och vi är först och det känns jättekul. Mm. Vi hade ju önskat att göra det i regionregim men det har inte riktigt gått så nu har vi valt att Ta saken i egna händer helt enkelt. Mm. Låna privata medel, Johanna och jag. Och eh, nu kör vi.
0: Mm. Mm. Jag ryser. Vi ah, ja. <laughs> får nästan lägga in någon så här fanfan ja. eller något. <laughs> en applåd. Verkligen. Ja. Vi ska se om vi hittar någon effekter. Ja ah, men det är så stort. Mm. Jag börjar nästan gråta när ni berättar. Det kom tårar jag när ni berättar. Det är så stort. Vi har så länge
1: mm. önskat olika vårdnivåer i det här landet. Mm. Och att man ska som kvinna eller... Som familj kunna välja olika vårdval. Mm. Men det har ju inte varit möjligt. Ja alltså hemfödsel då. Så som vi jobbar i barnska teamet. Har ju varit det enda alternativet. Mm. Och det är inte ett alternativ som är för så väldigt många familjer. Dels är det läskigt kanske att föda hemma. Det är slabbigt och det ska städas. Men också att man tänker på säkerheten. Att man känner att det kanske inte är så säkert. Fastän det vet man med forskningen att det är. Men det är ett stort steg för många. Att våga gå från sjukhus till att föda hemma. Mm. Och vi tror att den här bebigården nivån känns tryggare. Mm. Men det är samma trygghet som hemfödsel, lika bra. Mm. I alla
0: Och för oss är det ju vanligt att prata om olika vårdnivåer, men som lyssnare, man kanske inte tänker men då? vi har ju sjukhus. Och så kanske man känner till hemfödslar. Mm. Så varför behövs den till vårdnivå och vad bidrar den med?
2: Ja, det är ju så att när du ger vård i rätt tid till rätt person rätt sak då blir det exakt det som du behöver då blir det också en personligare vård för man tänker i en stor organisation så har du checklistor och då för att inte någon ska glömma någonting så ska individen in på checklistan vi jobbar tvärtom att vi möter individen och så gör vi en checklista i våran huvud, med våran kropp och allt som vi har i vår kunskap. För vår samlade erfarenhet och kunskap är ju vår intuition. Mm. Eh, och, och det är ju det som är hela barnmorskyrket. Och därför så behövs det en nivå där eh, individen får stå i centrum för sin egen vård. Och det är så viktigt att du har en individanpassad vård när du just föder barn. Det är adekvat att ha checklister om du till exempel bryter en arm- för då åker du in till sjukhuset, du ska gå igenom vissa undersökningar, någon ska dra din fraktur till rätta och så ska den röntgas igen och så ska den gipsas. Och du får betalt också för alla ingrepp du gör. Och så sen så kollar man av så att ingenting var glömt. Och sen så kommer du till rehab och då får du en individuell träningsplan utefter. Hur det arm ser ut. I förlossningsvården har man försökt göra likadant. Men det är bara det att födandet. Det är ingenting som är trasigt som man ska laga. Utan det är en process som är individuell som du ska följa. Och det är vad vi gör. Vi följer den individuella processen. Inte lagar någonting som är fel. Och jag tror att det är där som är skillnaden i att vi går in och lägger så lite som möjligt. Och då stärker vi individens egna förmåga. Och när man gör det då har man sett att du får också ett... Bättre utfall för livet. En stärk, det är det som är en stärkande förlossningsupplevelse. Var det svar på frågan? Ja. Varför det behövs ja. olika vårdnivå? Ja, det ja. mm.
0: ja. mm. uh, för att Jag tänker också utifrån sjukhusmodellen. För mm. att det också ska fungera som... Att ett sjukhus ska fungera så behöver vi kanske rutinerna och som vi applicerar på gruppnivå snarare än på individnivå. Och vad som är
2: också att sjukhuset behöver ju göra en prioritering utifrån att de så svårast sjuka ska få resurserna. Alltså att de svårast sjuka får mest resurser i vård. Men vad som händer då är att de som inte... Är sjuka. I i de gravidas mening. Vilket egentligen är 85%. De kanske inte ens fått rum att föda i. Och, Och nu är det inte så på alla håll. Men på många håll. Så har du inte en barnmorska närvarande. Under hela din födsel. Utan barnmorskan går mellan två och tre olika personer. Så att. Då blir det ju så att. Du får inte mycket resurser alls. När du är den friska gruppen. Och då uppstår det skador- på grund att du inte har lagt pengar på de friska. Så det i långa loppet blir en dyrare vård. Och det var ju det som Tony Blair som var premiärminister i UK 2012. initierade något som heter The Birthplace Study. Som visade alltså att du får också ekonomiska, sociala och psykologiska stora besparingar. När du har rätt vård på rätt nivå. Mm. Alltså de som är sjukas, de får en viss vård. Och de som är friska, de får en annan vård, för annars riskerar du att vårda på olika sätt inom samma organisation. Så man har sett att det är både tryggare socialt, ekonomiskt, fysiskt och psykiskt att dela upp vården.
0: Varför, det kommer ju massa frågor när man pratar om de här grejerna, men varför blundar man för det här och varför är man inte öppen för det här i Sverige?
1: Det undrar vi också. Mm. för att Så här är det ju i flera andra länder. Mm. Alltså, alla moderna länder runt omkring. Norge, Danmark, England, Tyskland, Österrike, och Holland. Där har vi olika vårdnivåer. Mm. Så den friska ska föda hemma eller på ett börscenter. Den som är lite mer sjuk eller önskar bedömning ska föda på en sjuk, ett sjukhus. Mm. Och den som är sjuk riktigt ska föda på en specialförlossningsavdelning. Mm. Eh, och och det är ju, vi vet inte varför det ser ut så här i Sverige. Mm. Men om någon anledning så har födslarna hamnat inne på sjukhus och då anses det vara som den säkraste platsen. Sen får man ju säga att det kanske också har lite med, med um, lagförsla- eller lagen som gick igenom det här på 70-talet att kvinnor ska ha rätt till förlossningssmärtlindring, mm. alltså epidural. Mm. Mm. Fast grejen är att det står faktiskt
2: bara så här att, och, det, och det, nu när vi har startat det sättet så har vi nagelfarit alla lagar och alla förordningar. Bland annat det står inte att hon har rätt till epiduralbedömning. Utan Hon rätt smärtlindring. Smärtlindring. Mm. Mm. Och det här är också intressant. Då har vi fått en bild av att smärtlindring, den enda smärtlindringen som finns, den är kemisk. Mm. Medan vi vet att den naturliga smärtlindring som vatt Avslappning och framförallt det viktiga stödet
3: Stöd, ja. mm. är det
2: som ger bäst smärtlindring mm. och bäst effekt i långa loppet mm. så att det är jätteintressant men jag tänker att den frågan fick ni nog för ni hade gäster Kristina va mm. och, och ehm, Maria, Maria mm. de svarade nog på det va?
0: Varför det inte var, finns... Var, just den
2: frågan. Varför det, varför ut, det finns ett motstånd? Eller varför I det är det Sverige, som om vi gör. pratade
0: lite om det. De skriver mm. kanske mer om det i sin bok. Mm. Eh, men vi pratar nog inte tillräckligt om det eh, utif- utifrån det perspektivet. Nej. Jag tänker också att det kanske är allmänt känt hur förlossningsvården finansieras i Sverige att pengarna går till regionerna och till klinikerna och i många andra länder så följer ju pengarna kvinnan. Mm. Mm. Um, så att det finns också möjligheter, mm. andra möjligheter, och det vill vi också prata mer om mm. lite längre fram, så här, mm. lite kring finansieringen, för det är också mm. en sån sak som man stöter på som skapar svårigheter när man mm. vill öppna så här typ av verksamhet det som det vi gör nu. Mm.
2: Och det är det som, just det här att familjen har förstått att okej, okay, det läggs jättelite resurser på mig som frisk, men jag vill ändå ha Allt det här. Och alla förstår det. Okej det finns inte pengar på sjukhuset. Men om jag nu ska föda barn kanske två eller tre gånger i mitt liv. Då vill jag faktiskt själv bestämma vilken vård jag vill ha. Och då. Nej, jag vill inte ta det från neonatalvården. Eller jag vill inte ta det. Det är ingen som vill det. Men du blir ju inte en egoist för att du vill lägga pengar på din egen goda vård. Nej. Mm. Utan det är ju faktiskt något som vi skulle få en frihet att bestämma själva. Sen hur det utformas. Ja, just nu så är det regionerna som bestämmer. Men det är ändå så att. En del har ju blivit arga på oss för att vi bedriver en dyr vård. Mm. Vi är stolta att vi bedriver en dyr vård.
3: Mm. Mm. Vill du
2: ha billig vård så mm. finns det gratis vård. Mm. Mm. Och, och det är ju ledsamt att inte alla får det. Men snälla, var inte arg på mig för det. Nej, precis. <laughs> du det, det, det får gärna... Ilskna till, men mm. i, då får du rikta din ilska mot något annat håll. Mm. Jag är jätteglad om någon ska ta till
1: på den frågan. Mm, ja, verkligen.
0: Ja, där mm. behöver vi mer eld. Mm. Ja, men vi, tror vi andra att andra saker och
1: Det måste vara familjerna som går före mm. och protesterar och, och faktiskt tydligt lägger fram sina önskemål. Mm. Och inte tyst tiger stilla och tänker att det får vara som det Nej. är. Mm. För att eh, vi personalen, vi barnmorskor, vi har ju försökt och även Dolor, Vi har mm. försökt att påverka det här länge, i många år. Mm. Men vi stöter på patrull så att mm. nu behöver det komma från familjerna. Ja. Mm. Absolut. Absolut. Ja.
3: Mm.
1: Känns som att det är enda vägen för att det ska ske någon förändring. Mm. 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 Um,
0: Barnmorskeledd. Klinik. Nej, inte Klinik.
1: Säger vi inte. No. Birth center. m l b Birth Center. Mm. Det finns ju inget bra svenskt ord. För Nej. det här är ju inte så vanligt i Sverige. Det har ju aldrig funnits. Det har mm. ju inte, finns inte. Nej. Så vi har tuggat på de här orden fram och tillbaka. Om mm. det ska vara födoenhet, förlossningsenhet, ja. föd- och hem, förlossningsenhet. Ingenting känns riktigt bra. Men alla vet vad ett birth center är. Ja. Som är birth worker. Och så vi har embraced det. Engelska. Mm. Lite swinglish får det ja. här.
0: Så att er plats är barnmorskeledd, vad innebär det?
2: Det, finns, det är ju en speciell typ av vård som kallas midwifery led care och midwifery model of care. Så det har egentligen inte så stor betydelse om är eller klart den det har betydelse men det handlar om att barnmorskeprofessionen bygger just på det relationsbaserade och då kan du ju jobba. I, inom det tänket att vara eh, en e, individ liksom en relationsbaserad, eh, individanpassad vård. Och det är väl det som barnmorskeprofessionen bygger på. Och jag tror att det är det som man tänker på. Och eh, sen så är det ju så att vi är en egen legitimerad grupp. Och många säger så, men det finns ju ingen läkare hos er. Nej, det är helt riktigt. För att vi har utbildning och legitimerade inom vårt ansvarsområde så ingår den friska normala graviditeten och den friska normala födelsen. Och det är barnmorskor den enda professionen som har lov och tillstånd att skriva en födelseanmälan. Så det ligger inom vårt professionsansvar att kunna handha eh, även komplikationer i samband med den normala graviditeten och födseln. Men när det behövs så ändra vårdnivå då byter vi vårdnivå och tidigare på våra 50 födslar, då kanske vi hade tre eller fyra överföringar om året. Tre efter eller under födsel och sen kan det ju vara innan födsel att till exempel får ett högt blodtryck som gör att då är du på väg kanske få en havandeskapsförgiftning eh, som har tillstått under graviditeten. Då ska vi hellre föda på sjukhus. Eh, så, så barnmorskor är de som behövs för den
1: gruppen som vi vårdar på MLBC. Mm. Och där, där är ju verkligen bara den helt gröna mamman som vi kallar henne. Den normala, friska mamman som förväntas ha en frisk födsel. Mm. En, en bebis i magen med huvudet neråt och föder vecka 37-42 med spontan förlossning själv. Mm. Mm. Så det är inga induktioner, Nej. inga höga blodtryck, ingen diabetes. Nej. Mm. Nej, så friskt,
0: så mm. möjligt. Mm. Men då har ni svarat på två av våra frågor. Ja, det var ja. jättebra. Snabbt. Ja, vi, vi pratade inför så här, och för det här med igångsättning och ja, överburenhet och allting. Hur, hur länge får man gå hos er? För den här frågan är ju ständigt aktuell. Mm. Och i Stockholm så har vi ju 41 eh,
1: plus 0 mm. nu. Um, så vad fint att... Mår barnet fortfarande bra, mamman mår bra, inget högt blodtryck, så ser man inga högre risker efter 41 plus 0. Nej. 42 plus 0, då är man överburen. Mm. Annars har man bara gått en vecka passerat sitt BF mm. och det mm. betyder inte att man är överburen. Nej, men exakt. Man, man trasslar ihop sig lite i de olika... Orden här mm. och benämningarna. Mm. Vi, vi hör ju mamma säga det hela tiden. Du har gått över tiden. ja, mm. ja Du är 40 plus 1. Du mm. har inte gått över tiden. Du har mm. precis passerat BF men mm. du har två veckor kvar tills du är överburen. Jaha mm. men det säger inte min ska på mödravården. Mm. Jo mm. det skulle hon nog säga. Men alla andra runt omkring säger att du har gått över tiden. Men det mm. har du inte.
0: Nej. Mm. Mm. Nej men då har vi också fått lite svar. Vilka är det som får föda och er? Mm. Hur många tänker ni att ni kan ta per år ungefär? Vad har ni gjort för beräkning där?
1: Ja, men vad vi hamnade i det var att vi nådde taket med 50 hemfödselar per år, jag och Johanna i mm. barnmorsketeamet. Vi mäktade inte med fler
3: Nej.
1: och nu har vi då anställt fem barnmorskor för att kunna utöka och vi hoppas att vi ska kunna ta emot 300 stycken mm. på mm. bb per år. Men vi har tre föderum så vi har gott om plats. Vi skulle kunna ha en stor kapacitet på 1500 mm. men då blir man en för stor enhet. Aj. Då blir det inte den här relationsbaserade trygga vården som både för familjens räkning men även barnmorskans räkning när man känner varandra. Mm. Det är ju ömsesidigt. Vi behöver ha ett ömsesidigt tillit om vi ska kunna jobba i det här sättet. Mm. Så 300 per år det är mm. vår... Våra tak tror vi nu. Mm. Det vet vi inte. Vi får prövas fram här. Ja, mm. ja lilla stammar. <laughs> ja, jag skrev någon
0: sån post eller på stories. Vem, vem är sugen på flytta till Göteborg? Mm. <laughs> alla. Ja, alla. <underbar. laughs> Verkligen, man ska föda. Mm. Ja, jag blir bara jättemyfiken. Men hur, hur, hur kommer det här gå till? Kommer man liksom träffa er under graviditeten eller...?
1: Mm. Så här är det. Man går på sin vanliga mödravård mm. hos sin barnmorska och gör sina rutinkontroller och ultraljud och så vidare. Följer protokollen där. Eh, och sen så vill vi ju få den här relationsbaserade vården och det be- då behöver man träffas. Ja. Så ungefär tio timmar innan sin födsel så ska man ha varit på plats på bb för att mm. bli bekväm och bekant med, med, med oss och med stället och känna sig hemma när man väl startar upp med sina verkar hemma. Mm. Så vi kommer ha gott om barnmorskesamtal, minst två stycken inför födseln, där vi går igenom parets önskemål och om det är något speciellt som de funderar över. Och vi går alltid igenom vilka risker kan ske och hur handlägger vi dem. Mm. Så att alla är väl förberedda på det som kan hända. Sen kommer vi också erbjuda profylaxkurser och amningskurser och kanske gravidmassage, akupunktur, mm. Så att man ska ha träffat alla oss sju barnmorskor som arbetar på plats eh, för att känna sig trygg helt enkelt. Mm. Man vet vem man ringer till när födelsen börjar. Mm.
0: Mm. Gud vilken, vilket, alltså det borde vara så självklart att man får komma dit innan. Mm. Men vilken lyx alltså. Och sen
1: kommer man ju såklart dit efteråt också. Vi har ju fortsatt mm. vård efteråt. Mm. Man kanske ligger kvar några timmar efter att man har fött. Men sen vill man säkert hem till sin egen säng tänker ah. vi. Eh, om man inte kommer ifrån Karlstad eller Örebro eller något mm. för att föda hos oss. Då kanske mm. man vill ligga kvar en natt. Men tanken är inte att vi har bebivård hos oss. Nej. Utan att det är också en, antingen en hemma, att vi kommer hem till dem mm. vid dygnet. Eller mm. att de kommer tillbaka på ett återbesök dygnet. För... Lite amningshjälp kanske, vi tar en pox, vi kollar syremättnaden på barnet och mm. ser om den har börjat bli lite gul kanske. Och mm. Hör hur mamman mår, hur det har gått med mjölken och brösten och avslag och blödningar och klumpar, ja ni vet, mm. allt det där, visning mm. kanske. Mm. Mm. Och sen kan man komma på fler mottagningsbesök om man har strul med sin amning. Mm. Vi kommer ju även ha, Johanna jobbar även med tungbandsklipp om man har problem med kolikbarn eller barn som har svårt att amma och äta. Mm. Så vi kommer ha annan service på bb också där inte man, måste, man måste inte ha fött hos oss för att kunna eh, okay. ta del av det. Utan det kan mm, man göra mm. separat. Mm. Men nästan det viktigaste samtalet för oss barnmorskor det är ju vårat eftersamtal. Och det kommer ske ungefär en månad efter. Det ser vi när vi träffar våra hemföderskar. Där får jag som barnmorska verkligen lära mig. Mm. Vad var det som gjorde under födelsen att du kände dig trygg. Vad var det som kanske gjorde att du blev lite otrygg eller att det kändes märkligt eller svårt? Så jag lär mig oerhört mycket barnmorskeri på de samtalen. Så det är viktigt för våra barnmorskare att de får den återknytningen. Det får man ju sällan i andra vårdformer. Då är det ju tack och hej när man går ifrån sjukhuset och så ser man aldrig den barnmorskan mer. Och det det är ett sätt att stärka barnmorskeriet hos våra barnmorskare, tänker jag också.
2: Sen kommer vi ha föräldracafé. Där du kan komma, du som behöver hjälp med amning eller matning. Men det är också så himla viktigt att det finns en plats så att du inte blir ensam när du är gravid. Vi pratar
1: om den här kommunen väldigt mycket. Vi vill att familjerna ska connecta med varandra.
2: och Så att det blir liksom en service till samhället. För får vi stärkta relationer så du har någon kanske att ringa. Om det skulle hända någonting att du behöver åka och hämta ett barn i skolan och, och så åka till sjukhuset med det, whatever, mm. så har du en vän. Mm. Och det är svårt att finna vänner idag i en storstad. Mm. Men har man fött tillsammans och gått föräldrarutbildning tillsammans, varit på amningscafé, så, så har man vänner.
0: Åh, mm. oh, vilken viktig mm. del. Så bra att ni har tänkt på det också. Men det jag tänkte på var de som föder hemma om man tänker den gruppen, de som väljer det kommer det fortfarande kunna bistå vid hemfödsel eller kommer de lockas till er i större utsträckning eller? Vad ja,
2: vi kommer kunna bistå vid hemfödslar fortsatt, men det är ju så att eh, det är ju en ganska s- mycket större del som önskar att föda på börscenter jämfört med hemfödelsen så tittar du på internationella siffror så kanske det är Eh, ja, 90, och, och, och de som vill föda fysiologiskt kanske det är 90% som vill föda på ett börscenter och 10% hemma för jag sätter mig inte i bilen när jag får verka, för jag får verka pang och så föder jag om 45 minuter. Mm. Det är klart att vi tar våran väska och åker. Annars så är det ju så att vi behöver ju ett extra team för de som ska föda hemma. För vi kan inte lämna BB Gårda obemannat. Så de får ju betala en liten extra eh, avgift för att vi har personal standby för just dem. Eh, och det har vi full förståelse för att en del inte vill. Vill de komma till oss på BB Gårda så får de ju samma fina vård som de hade f- fått hemma. Mm. Eh, så, men vill de absolut att vi kommer hem då självklart så gör vi det.
0: Mm. Men tror mm. ni att det kommer, antalet hemfödslar kommer minska i Göteborg med den här enheten? Som
1: i alla fall hemfödelser som, som kommer anlita oss tror jag. Du mm. tror inte det Johanna. Du tror nej, att det jag tror inte. fortsatt 50. Jo, men,
2: nej, jag tror att det ökar.
1: Vi har ju fått säga nej
2: till så många under flera år. Mm. Så jag tror det bara kommer öka. Mm. Utbudet, när utbudet ökar så ökar ju också efterfrågan. Mm. Det är sant. Och har du fler valmöjligheter då blir fler inspirerade. Mm. Och det man har sett är ju också att det ökar eh, friskfaktorerna även på sjukhusen. Mm. Så att då, för då börjar ju man ställa krav, de som kanske bara inte har möjlighet att föda hemma eller på ett börscenter av fysiska eller ekonomiska skäl. Bara jag undrar, varför får inte jag föda så? Jo, men jag är faktiskt skattebetalare, det är mina pengar. Mm. Och patientlagen säger att mitt förlossningsbrev, det är journalhandling, det står över varenda protokoll som du har på sjukhuset. Okej, okay, jag kan ställa De här kraven att jag vill inte ha CTG. Jag vill ha avlyssning med doktorn. Jag vill inte att du följer partogram eller vaginalundersöker mig. Då har man sett att det blir bättre resultat inne på sjukhusen också som har MLBC i närheten. Även om det inte ens är så att personalen roterar emellan. Men det man har sett bäst resultat det är där personalen roterar emellan. För då får du med friskt mm. in i sjukvården. Oh, ja, ja, såklart. Ja. Mm. Det finns jättefina studier på mm. mycket av det. Det är därför vi har valt att kalla oss MLBC. Just för att du ska kunna söka studier. Om du vill titta på vilka resultat du får mm. så behöver vi ju heta det som det är. Då.
0: Mm. Ni har ju verkligen tänkt på allt. Det är helt <laughs> otroligt, det är fantastiskt. Um, vad, nu tappar jag bort med lite. Det här med det de ekonomiska biten, ska vi prata lite mer och återkomma lite till det? Tycker jag att jag är fel? Nej, det är väl mm. 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 Jo men först ska vi ta den här, hur den här drömmen har fötts fram. Alltså hur länge har den funnits med er och, hur har den här processen sett ut fram till?
1: Ja, men den har ju funnits med mig väldigt länge. Mm. Efter att jag jobbade på ABC i början på 90-talet och vi stängde 97, så har jag ju tänkt att det här måste vara möjligt att öppna igen. För det här är ju helt fantastiskt. Mm. Så det har funnits ända sedan 97. Mm. Men såklart i olika former i hjärnan. För det har känts som en önskedröm mm. många gånger, många år. Men sen när Johanna och jag började jobba lite mer tätt ihop för några år sedan... Så börjar vi se att det, vi kanske skulle kunna få till det här i regionregi. Så vi har verkligen sprungit hårt för att få till det inne på sjukhus och med regionens stöd. Men, men till slut så inser vi att nej, vi får nog ändå faktiskt göra slag i saken och gö- göra det själva då. Så... Den där lite mer tydliga visionen har kanske funnits i två år. Vi vi vet inte riktigt när tanken verkligen slog oss på riktigt att vi nog ska göra det. Men på riktigt, på riktigt blev det någon gång i mars-april när våra män sa att ska ni bara prata om det här med ett börscentrum eller ska ni någon gång starta? Ni ska ju, nu börjar tiden ticka här, ni går snart i pension skynda på. Så då fick vi lite eld i baken. Det var de som jagade på oss. Så tack till Henrik och Martin för att de drog igång här. Ja. Mm. Men vilken stor
0: grej att planera. Alltså hur börjar man ens?
1: Ja men det har ju Johanna ända från att du startade teamet börjat mm. och facilitera för kan man säga. Man, eh, när man
2: är privat vårdgivare så måste du följa alla lagar och riktlinjer som finns. Så att det är bara att gå in på Socialstyrelsens hemsida och börja läsa på. Mm. Mm. Och så får du dissekera alla förhållningsregler som vi har. Och det är ju exakt samma för det är lite skillnad just med förvaltningslagen i, i vad, vilka, vilka dokument som är allmänna. Och vilka som eh, jag som privat vårdgivare har inte lika stor skyndighet att redovisa. Min, alla mina handlingar men jag gör ju det gärna vi vill vara transparenta så vi kan gärna visa hur vi jobbar och så vidare men annars är det ingen skillnad i lagar förhållningsregler och vårdlokalerna behöver vara anpassade på samma sätt och så vidare och så vidare så där börjar man med att dissekera alla lagar och regler och så lägger du upp en plan och så följer du den
0: mm. Och hur har ni hittat lokal? Hur har ni finansierat allting? Hur, alltså det behövs ju jättemycket grejer, <laughs> tänker jag också. Den roliga delen, mm. tänker jag, så här, från att så här, förstå alla lagar till att så här, nu ska vi inreda rummen.
1: Jo, men vi har verkligen tittat på många lokaler. Mm. Och, och där, vi har tittat på nybyggen i Göteborg, eh, kontorskomplex, eh, där vi till slut förstod att här kommer vi inte kunna vara. För det behöver finnas det behöver vara vårdklassad en vårdklassad fastighet som vi ska kunna vara i. Så till slut så lyckades vi hitta en vårdklassad fastighet som hade också då en lokal på 400 kvadratmeter. Där de var glada såklart att hyra ut till en annan vårdinrättning. Och vi var väldigt glada att de har varit så otroligt hjälpsamma att bygga om och riva väggar och wow. tro på idén på oss. Ett litet fastighetsbolag som är orädda, jag heter dem. Och de tycker det är så fantastiskt att gå med oss i det här. För mm. de känner ju också att de är med och bygger historia för mm. Sverige.
3: Mm.
1: Så det är all cred till att de har vågat. Så att, visst, det finns jättemycket sånt att förhålla sig till. Mm. Och hur får man då pengar till det? Ja, vi har ju dels i teamet faktiskt tänkt det här under flera år. Så vi har börjat att spara och spara och spara och spara. Och sen har vi, nu när vi satte spaden i marken. Gått in och, och lånat privat. Johanna och jag. Mm. Uh, så vi lånar uh, en rätt så rejäl summa pengar. Och satsar privat. Mm. 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 Så man måste också vara lite galen. Kanske.
0: <laughs> <laughs> men sen <laughs> har vi ju Peter
1: Stordalen mm. i Göteborg också. Han är en inspiratör för oss. Han bygger ju hotell på löpande band. Och mm. är orädd. Och är man lite orädd då får man saker gjort. Mm. Men man ska inte vara varit Så det, mm. det tror jag inte att vi är. Men vi, vi är modiga. Mm. mm. Ja, det skriver vi under på. Mm.
0: Men hur ser ni, har, har ni någon tro på att det kan ske någon annan
1: typ av finansiering längre fram? Ja, oh ja. det här kommer ju mammor och papper och familjer och mm. alla runt omkring kräva av sina regioner så småningom. Mm. Det är i alla fall det vi hoppas på. Mm. Vi tycker inte att det ska vara en privat vårdgivares ansvar att ge kvinnor olika vårdnivåer att välja på i Sverige. Det här ska såklart, som i andra länder, vara regionfinansierat. Mm. Det är vår fasta övertygelse.
3: Mm.
1: Det är inte plånboken som ska styra vad man får för vård. Utan alla ska kunna få möjlighet till den vården som man behöver eller önskar. Mm. Mm.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Om ni, jag vet inte om ni har mött sån skepsis än så länge, men jag gissar att ni kommer att möta av skepsis också. Förstår du alltid när man vill göra någonting nytt och bana väg? Eh, kan det här vara en sån sak som liksom... Absolut. Det är det redan. Det är det redan. Det är, eftersom
2: vi har jobbat med hemfördslar så länge när jag började jobba med hemfördslar, då hade jag tre andra jobb för att försörja mig. För då tog jag 395 kronor i timmen. Och det här var inte så många år sedan. Mm. Så då, men det blev så oerhört slitsamt att jag behövde jobba dag, kväll och natt och aldrig var hemma. Sen var borta på hemfödslar, Inte kunna vila någonting bara för att driva frågan. Det gjorde jag under jättemånga år och ville visa då på vi har goda siffror. Vill ni regionfinansiera det här? Och man säger nej, 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 nej hela tiden. Och till slut när jag inte kan köpa nya det är inte synd om mig för det här har jag valt. Jag och min man. Vi har valt det här livsstilen. Det är inte synd om mig för att jag inte kan köpa ett eget hus, men när det blir så att de som föder hemma, de säger till mig, "Oj, vad du är dyr." Och så själva åker du på semester resa, men jag kan jag har inte råd att köpa nya jumpar då, till mina barn. Då börjar man känna sig, "Mm, det här ska då, då är det inte kul längre. Mm. Så här vill vi inte ha det. Så ska vi inte behöva ha det. Och ingen av mammorna. För det här berättar jag inte för dem då på den tiden såklart. De vill ju inte att jag inte ska ha mat på bordet till mina barn. Och då blir det så här, Antingen är det jag. Eller så är det dem som får betala. Och eftersom jag gör det här flera gånger i månaden så är det rimligt att vi ska få betala utav det här. Utan det rimliga är ju, köper du en tjänst så betalar du för den. Så jag jag tror att det är något socialt också i Sverige. För det finns ju kollektivtrafik. Men en del väljer att ändå köpa en bil. Och så väljer du kanske att köpa en bil som är jättebillig. Eller en del väljer att köpa en bil som är jättedyr. Inte blir du arg på grannen för han köper en dyr bil. Nej. Du kanske slänger av och skickar blickar med... Ja, en del har inte råd att åka bil
0: överhuvudtaget. Så var det ett konstigt svar Nej, kanske. Nej, det här möter ju vi som dolor också. Mm, ja. Så dolor är ju också en privat tjänst. Mm. Så precis den här diskussionen har ju vi också. Och vi mm. får ju också höra det. Oj, vad, vad dyrt det. Mm. Mm. Ja. Det är klart att det kan uppfatta så mycket pengar för många. Så är mm. det ju. Det får man ju inte blunda för att... 20, 30, 40 tusen är jättemycket pengar för många människor. Men det är ju inte dyrt i förhållande till den lilla lön som vi kan få ut från det för Nej. det jobbet som vi gör. Mm. Så man får skilja lite på de uttrycken också. Mm. Nej, det är ju inte, inte ett konstigt svar alls. Men jag är mer nyfiken eh, på liksom BB-gårda. Hur liksom tre rum är ni att ni ska ha? Mm. Eh, och sen hur ser lokalerna ut? liksom Hur
1: men man kommer in först i våran hall och där har vi också, vi kommer kalla det för vårt vardagsrum. Mm. Där har vi soffor, fotöljer, där kommer vi ha amningscafé, vi kommer ha en liten kaffehörna. Det ska vara en mingelyta med lite leksaker till barnen och man ska känna sig hemma där.
3: Mm.
1: Sen har vi en, ett, ett konferensrum eller som vi kommer kalla det stora rummet tror jag mm. För vi kommer inte ha några konferenser där men det kommer vara stora rummet där vi har kanske kurser eller träffar, studiebesök och så vidare. Och sen lite längre bort i den korridoren så har vi också vår personaldel. Vi har ett stort härligt personalrum som vi nog ska kalla personallounge eller bara lounge. Vi, vi, att vi, vi vill försöka komma ifrån sjukhusorden. Ah, mm. Därför att där ska man som personal, som barnmorskor, som medarbetare träffas, hänga, njuta, ut, utveckla barnmorskeriet genom att vi berättar. Vi delar våra födselar. Mm. När jag hade den här familjen nu så blev jag så fundersam för att då gjorde jag så här eller jag föreslog att hon skulle göra si. Men hon gjorde så här och det gick ju mycket bättre. som mm. mamma lärde ju mig. Mm. Att vi får liksom utvecklas i vår profession genom att vi delar våra kunskaper med varandra. Så vi kommer ha Två stycken träffar i, må- i veckan där vi pratar barnmorskeri. Både måndagsmöte och fredagsmöte. Superviktigt.
2: Det bra. Mm. Och där i
1: personaldelen så kommer även Johanna och jag sitta med vårt kontor och liksom styra hela BB. Mm. Men sen har vi det som vi är stoltast över då. Det är den privata delen. För det här andra var den publika delen där det kommer röra sig folk under dagarna. Mm. Men den privata delen, där har vi våra tre födorum. Och till det hörde ett separat kök med lite vardagsrumshäng och så. Så där kan de som föder få vara i fred. Det blir som deras lilla lägenhet. Mm. Som de kanske delar med två andra familjer. Men där är inget annat spring. Där äger de situationen och platsen. Inne på ett föderum där kommer det vara som ett, ja, men ett härligt hotellrum. Stor skön vanlig dubbelsäng. Fotöljer, soffa, lite sköna mattor. Pilatesboll naturligtvis. Men framförallt det här fantastiskt stora barkvaret. Där man kommer vilja krypa ner och mm. bara njuta. Mm. och Lite goda dofter, vackra ljusslingor Vi har ju inget syre i väggen här, så vi kan till och med ha riktiga blockljus mm. som grinner. Uh-huh. Bara det så uh-huh. blir jättehärligt här. Uh-huh. får tända doftljus kanske. Så. Mm. Mm.
0: Folk kommer inte vilja åka hem efteråt. Nej. Jag tänkte väl du sa att du kommer inte att be. Folk kommer att lite till. Sen kommer vi
1: ha en inredare som har hjälpt oss med inredningen, och då kommer vi ha det blåa rummet. Det mm. gröna rummet och det bruna rummet. Alltså mm. i rätt så mörka, dova färger så att det ska kännas lite grotta, koja. Mm. Man kryper in i sitt föderum mm. så att oxytocinet ska kunna mm. flöda fritt där. Mm. Det vet mm. vi ju att okända ljud och röster och skarpa ljus och så är ju inte bra för vårt oxytocin. Mm. Utan vi behöver ju det här rofyllda rummet. Det ska kännas som att man glider in på ett spa man känner axlarna bara Hush, sjunker mm. ner direkt och man här kan jag njuta, här kan jag koppla av. Mm. Här kan jag känna mig trygg. Det är känslan. Mm.
0: Hur kommer möjligheterna se ut för er att vara liksom, mycket hos kvinnan? Tänker ni kring det här med en kvinna, en barnmorska? Absolut, det är ett rätten. krav. Ja. Mm.
1: Ja. Det är eh, en barnmorska, en familj. Mm. Mm. Absolut. Mm. Och är det någon mer som kommer in som ska föda, då ringer vi in ytterligare en barnmorska. Mm. Alltid one-to-one one care. Mm. 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 För ni är mm.
0: sju stycken, eller vad var ni sa? Mm. Ja. Så hur funkar det då? Träffar man hela teamet? Det kanske du sa. Mm.
1: Man kommer att träffas Men, alla sju innan. Aha, aha. Okay. Mm. Mm. Mm.
0: Men är det här de andra barnmorskorna? Är det sådana som har jobbat mer i barnmorsketimet länge? Eller som ni känner väl? Eller har ni handplockat? Hur har det gått till? De är
1: handplockade. Ja. Mm. <laughs> för man måste ha en förståelse för det fysiologiska födandet. Mm. Mm. Så vi har ju såklart de som har arbetat i vårt team med oss på hemfödselar. Tidigare. Jeanette som kommer ner från Halland och bor i Laholm. Men hon är villig att prova och pendla. Det tar ändå två timmar för henne att köra mm. en väg. Men hon vill väldigt gärna vara med och det är vi så glada för. Och sen har vi Sara som nu också har varit i Köpenhamn en period och jobbat på ett liknande börscenter där. På en förlossningsklinik som har just den här alongside unit där man föder fysiologiskt på ena delen men lite mer normal födsel på andra sidan. Och sen har vi Ida Lyckestam, en barnmorska som har 20 års erfarenhet och har hela sitt liv jobbat mot det naturliga, normala födandet. Och hon är en väldigt senior, trygg, lugn barnmorska med amen, med kärlek, möter hon alla familjer. Hon jobbar just nu i medrevården. Sen har vi även Hilda, vår stjärna, som har gått som barnmorska student hos Johanna redan när hon gick sin utbildning för 4-5 år sedan. Och har varit med på rätt mycket hemfödslar. Eh, när hon väl blev färdig för att skulle liksom börja ansvara själv i sina hemfödslar. Då flyttade hon hem till Östersund med sin familj. Och har jobbat på förlossningen i Östersund ett år. Men eh, längtan till västkusten blev förstärkt. Så att hon flyttade tillbaka. Och det är vi så glada för att vi har rekryterat henne. För det, det är också en, en kvinna i 30-årsåldern som själv har barn och fött med teamet. Och hon vet, hon har pondus och hon är orädd. Det är hon som kommer att driva det här vidare är vi helt säkra på. För vi mm. måste också ge kunskapen vidare till våra yngre generationer. Mm. Sen har vi en stjärnrekrytering till och det är ju Ulrika som också har jobbat med fysiologiska födslar i ett 20-tal år. Både på mödravård och förlossning men aldrig riktigt har fått komma till sin rätt inne på sjukhuset. Mm. Eh, också jobbat mycket med profylax och magplask, vattengympe för gravida och gravidmassage. Akupunktur. Så att vi, har, vi har ett jättebrett eh, spann av kunskap i det här teamet. Och det känns fantastiskt. Mm. Och Hilda ska vi säga, hon är ju amningsexpert och älskar amning. Så att vi kommer göra många olika delar. Mm. Mm.
0: Wow. Och vad fint att ni också tänker på så här, återväxten och föra mm. kunskapen vidare. Och, för det pratade vi med Maria och Kristina om när de var här. Att det... Ju, mer, ju längre vi är här i den här medicaliserade födandet och den världen så vi tappar i den här kunskapen. Mm. Det är ju många barnmorskor som inte ens har sett ett fullt ut fysiologiskt skeende. Eh, som vi dolor kanske ja, o- oftare mm. gör. Mm. Vi som dolar på och ser olika mm. typer av födande. Mm. Eh, så det är så fint att mm. fler och fler får faktiskt uppleva det här och se det. Mm. 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 Lite. Nu hoppar jag lite fram och tillbaka mm. men jag kom på när vi pratade om det här med vilken skepsis ni kanske möter eller kritik eller sådär. Är det något annat som ni har fått liksom, möta förutom det här med finansieringen och att det kostar? Och...
2: Det är ju därmed med att eh, man eh, tror att eh, vad gör ni om någonting händer för mm. vad som helst kan hända när som helst. Och det är ju inte sant för vad som helst kan inte hända när som helst på en födelse. För att vi har ju eliminerat de allra, allra, största riskerna. Och den största risken till att barnet inte mår bra, det är ju oxytocindropp, överstimulering av livmoden. Och det ger inte vi ens på våran enhet. Så då har man ju tagit bort den. Sen kan det vara vissa saker som kan inträffa oförutsett. Och det är ju skulderdist alltså om huvudet kommer ut först och axlarna inte roterar och då får man hjälpa barnet ut. Det är vi experter på att lösa och det händer i mindre utsträckning hemma än på sjukhus eftersom vi inte använder oxytocindrop. Vi använder inte forcerad kryssning så att. Vi eliminerar de stora riskerna så sen är vi ju inte eh, omedvetna om vad som kan hända. Eh, det kan hända väldigt många saker men det är det att vi får signaler på det tidigt under förlossningen. Och då kan vi tidigt skede sig till att man får en överföring. Men som sagt, har du sånt fin mödravård som vi har i Sverige idag så är selekteringen redan gjord till stor del. Och vi tar bort de stora riskerna som vi helt enkelt inte utsätter dem för risker. Så det är därför man väljer att föda hemma. För att man inte vill utsätta sig för de riskerna. Det är faktiskt bara att kliva in i En medikaliserad vård. Och jag tror att det är en kunskap som man behöver få. Och det vet jag inte riktigt hur vi ska förmedla. Ni gör ju det. Berättar om om de goda sakerna som vi kan facilitera för en en, födsel utan riskfaktorer.
0: Men vi får ju ofta då kommentaren att men Hade inte jag fött på sjukhus så hade ju jag dött. Mm. Eller min bebis hade dött. Mm. Det möter ju kanske ni också på har ha gjort under tiden ni jobbar med hemfödslar och så. Mm. Och då nämner du den här risken att vi mm. bara kliver in på sjukhus som en risk. Mm. Vi pratar lite mer om det.
2: Ja, det är ju det att, eh, När du kommer med nya människor så störs ju eh, processen och bara genom att lägga sig ner på en brits, även om du bara halv sitter så ka- har inte bäckenet optimal rörelse. Och adderar du då en medicinsk bedövning som med en blockad så får du ingen återkoppling från Ferguson-reflexen upp till hjärnan så du får mindre oxytocin i det här är ju kunskap som är specialkunskap som varken läkare eller de flesta barnmorskor känner till. Och, och därför så tror man att man gör gott men egentligen så stör man förloppet. Så att det är mycket kunskap man behöver ha för att kunna ge en god fysiologisk försel
0: helt enkelt. Mm. Jag tänker också, och det kan vi också möta, att man kan som vårdpersonal, som barnmorska på sjukhus, bli provocerad av den här kunskapen när vi pratar på det här sättet. Mm. Um, vad har ni för tankar kring det?
1: Ja, men våra tankar är att vi vill ju också undervisa våra kollegor och ge barnmorskriet en tyngd och göra det relevant att det här är fysiologiska processer det är inget som vi hittar på det här kan man följa och där har ju Kerstin Uvnes Moberg verkligen varit en förgrundsfigur i att undervisa både doler och barnmorskor men det är ju bara de som är intresserade av sånt här som går på hennes kurser, lyssnar på hennes föreläsningar läser hennes böcker så vi försöker lyfta frågan att Uh, uh, att lära sig mer om det fysiologiska födandet helt enkelt mm. det är också någonting som vi vill med barnmorsketeamet att belysa barnmorskeriet det är ett hantverk mm. och det finns så mycket mer att lära sig när man någon gång säger att nu kan jag allt som barnmorska. Då är man farligt ute. Därför att vi kan alltid lära oss någonting vid varje födsel. Mamman visar oss. Barnet visar sin kapacitet. Förhållandet, mamma, pappa eller familjen emellan. Hur stödet av ska ser ut. Det finns så mycket att lära sig i varje födande situation. Och när man inte är nyfiken på det längre. Då blir man en farlig barnmorska. Mm. Mm. Så vi behöver lära oss. Och det är därför det här kollegiala delandet också kommer vara så. Eller är har hela tiden varit i barnmorskatiden mm. väldigt viktigt. Mm. Och därför vill vi ju alltid vara två barnmorskor också vid födandet. För att vi ska mm. se och lära oss av varann. Och det har man ju på många sjukhus också anammat nu. Att man är två vid själva men Men det är ännu viktigare med oss. Mm. Och sen är
2: det också synen på födandet som vi vill förändra. Vi har ju gjort en film som många har sett och det är ju att vi vill visa att det är en resa som du själv måste gå du kan inte säga, att ja, men det löser sig, vi tar det som det kommer. Ja för tar vi det som det kommer då blir det som det blir. Mm. Och det kan ju gå bra men i de allra flesta fall gör det inte det om du inte är förberedd. Så att satsa på en god förberedelse, inte skulle du bestiga Mount Everest utan en bra skärpa utan en vägvisare kompass eller ett par bra skor. Du förbereder ju åratal för en sån fysisk utmaning och så finns det de som bara, ja, jag åker till sjukhuset så tar de hand om mig där det finns ingen som tar hand om dig och ditt födande, det är du som föder ditt barn, ingen kan göra det åt dig och så det där att det är faktiskt ett egenansvar i att ta hand om sin egen födsel, ta ansvar
0: för den Alltså det där är verkligen någonting som jag skulle kunna rama in. För det är någon slags så här grunden i hur vi tänker och hur vi jobbar med våra klienter. Att man själv behöver se sitt eget ansvar. Och de här liksom flosklarna, jag vet inte vad man ska kalla det, hör vi ju hela tiden. Du tar det som det kommer, de kommer hjälpa oss när vi kommer in. Massa tankar som inte är så grundade i någon slags sanning egentligen. Det...
2: Och det är samma för barnmorskor när jag hör dem säga... jag har aldrig fått gå en kurs i det här och då brukar jag säga jag har betalat var enda vidareutbildning jag har gått själv. Jag har gått mängder med kurser och utbildningar. Ja, men det har jag ingen lust med. Nej. Då får du vara den barnmorskan du är helt enkelt. That's fine. För det står i våra etiska koder att varje barnmorska själv ska ta ansvar för sin vidareutbildning. Du har ett ansvar att få kovra dig. Det ingår också i mitt legitimationsansvar. Det är inte min arbetsgivares ansvar att utbilda mig. Sen står det faktiskt till varje arbetsgivare att man ska göra en utbildningsplan för, och det har vi på BB Gårda och det kanske man har inom andra verksamheter också. Men om du bara skickar din personal på en utbildning en gång vart annat år, det kallar inte jag på en utbildningsplan för att det här är ett livslångt lärande men vi har ett ansvar som barnmorskor också mm. och förstår vårt yrke bättre.
1: Mm. Och där tänker jag, för familjerna så kommer ju det på babygårdar bli väldigt mycket enklare att åka till oss. Vi delar samma vårdfilosofi. Vi tror på kvinnans kraft att föda. Och det gör familjen och det gör vi barnmorskor. Och oavsett vilken barnmorska de möter så kommer de mötas av samma tro på henne. Mm. Och det, det är en av de största skillnaderna tror jag. Mm. Att man har en samsyn kring att födandet är möjligt.
0: Mm. Inte något som ska lösas Nej. av en vårdparat. Nej. Nej, fixas och mm. lagas. Mm. Men som det ser mm. ut i Sverige idag så jobbar ju de allra flesta, att en barnmorska, en undersköterska. Har ni liksom några andra medarbetare eller man ska säga? Men vi
1: kommer bara vara barnmorskor. Ja. Mm. Ja.
0: Städare då? Ja, vi kommer ju städa också. Städer. Ja. <laughs>
2: För vi ska göra allt. Vi är ju all servicepersonal. Och så, sen kanske vi hyr in städare och... Eh, tvätt till eh, stora saker men vi kommer ju vara de primära vårdarna. Det ingår i vårt titta på den här Call the midwife. Det är lika lika viktigt att vi kan göra den här omvårdnadshandlingen som att, jag tänker speciellt på en scen där hon åker hem till en mamma som har förlorat sitt barn och bara tar upp henne och tvättar henne och rullar håret. Mm. Mm. det är en omvårdnadshandling som du kan göra med människor som du går med hela vägen mm. vi kanske inte fönar håret på dem som har fött hos oss, där kanske <laughs> där det går <laughs> gränsen, kanske. det är så att vi kan koka te, vi kan bädda sängar vi kan laga smörk och så att det ingår i omvårdnaden mm. och vi kan lyssna ljud. vi kan
1: eh, vi ska lösa kunna skulder du så ja, vi ska kunna mm. allt på hela mm. skalan mm. Mm.
0: Hur ser ni kring stödpersoner?
1: Alla stödpersoner som familjen önskar ha med är välkomna. Om det så är stora syskon, om det är mormor, farmor, grannar, släktingar. Vi har ingen gräns på hur många man får med. Man äger sin födsel själv hos oss. Mm. Husdjur kommer vi inte ta in faktiskt. Nej, <laughs> kanske Nej. inte hundarna och underlåterna. <laughs> jag
2: tror inte det. I, om det är... Men <laughs> de <laughs> <laughs> är <laughs> inte
1: stödpersoner heller, tänker jag.
3: Nej.
2: Jo, men de brukar ju vara stödpersoner. Ja, det är <laughs> visserligen på hemfödseln. Så är det ju alltid <laughs> djur med. Så, så det <laughs> är nog den största skillnaden kanske. Självskån.
1: <laughs> ja, mm. såklart.
0: Mm. Mm. Fint.
1: Mm. Ja, det fint.
0: Det här blir också ett nytt sätt att arbeta för er, tänker jag, på en specifik plats. Så vad var det som var svårast
1: med att jobba som hembarnmorska? Ja, men det märkte vi bland de som hängde på lite och ville känna på om det skulle vara roligt att vara barnmorska med hemfödselar. Det var väl det att, att gå i beredskap i fyra eller kanske fem veckor dygnet runt, att hela tiden vara tillgänglig för familjen. Det är väldigt krävande. Nu har ju våra familjer, alltså våra egna män och våra egna barn har ju accepterat att Johanna och jag jobbar så här. Vi kan resa oss mitt i en middag och säga att nu måste jag åka på en födsel. Ja men lycka till säger de. Men det passar inte så bra för alla. Nu kommer vi få ett drägligare arbetsliv för våra barnmorskor som arbetar hos oss. Vi går på schema och vi har planerade jourer och vi är jourfria tio dagar. På en femveckorsperiod. Ja, det, det kommer bli helt annorlunda. Mm. Och inte bara mm. drägligt utan Nej. det kommer
2: bli riktigt, riktigt härligt ja. faktiskt. För mm. man har tio eh, dagar i sträck där de är helediga eller vi. Ja. Och så har vi beredskap i en vecka. Så går vi kväll i en vecka fyra dagar. Och så när det är helg. Och då är vi inte. Så har vi ingen verksamhet. Då kan jag vara hemma. Och bli inringd. Så jag kan åka på fotbollsträning med. Min, min son på lördag morgon fast ändå var i tjänst och det var jag ju tidigare också men det innebär att jag kan verkligen slappna av när jag är ledig och det betyder ju att när ni ringer eller föräldrarna ringer till oss då är vi supersugna. Gud vad kul, kom in på en gång. Nej men jag kanske vill stanna hemma lite. Till. Nej du kan väl komma och av säger vi. Så det är lite sådär att vi, vi drar ju dem till oss liksom mm. för vi längtar ju verkligen att få vara med. När det är födsel. Mm. För det kommer ju vara 300 per år. Det är ju inte ens en om
0: dagen. Nej. nej. Inte som på sjukhus där man. Nej. nej men ta ett par alvedon. Och ta nej, en nej, dusch. Nej. Och stanna hemma lite till. Och lite
1: till. Och lite till. Vi har pratat mm. om det som gatekeeping mm. faktiskt. Mm. Um, däremot så kommer ju familjen ha direktkontakt med barnmorska 1 som är den som man ringer i första hand kanske nu kommer det lite slem ja men då vet vi att det snart är på gång vill du att vi ska synas nej men jag är nog hemma ett tag till mm. så då har man ändå en känsla av att nu börjar det närma sig. Nu är det inte många dagar kvar bort. Innan hon snart kommer igång i födsel. Mm. Så vi har väldigt, det har vi haft med våra hemfödelskor också. Mycket kontakt sista veckan. Mm. Därför de börjar också bli oroliga i kroppen. Och nej, osch, jag tycker det här är tråkigt. Jag vill inte vänta längre. Nu blöder det lite. Jag tycker att han rör sig lite mindre. Det, mm. ja, det ena med det andra. Mm. Mm. Så man, man hör på de här små subtila nyanser att nu börjar det nog ändå dra ihop sig här till födelsen. Så det är väldigt sällan vi blir överraskade av att nu ringer en och ska föda barn. Vi vet om det till Det är precis som
0: för oss. (laughs) De här veckorna innan när vi har väldigt, väldigt hett kontakt ofta. Jo, men jag har två frågor och den ena var vad det kommer att kosta för familjer och den andra var hur samarbetet ser ut med Östra sjukhuset där ni kommer att behöva göra överföringar till i de lägen det behövs.
3: Mm.
2: Eh, eh, samarbetet med Östra sjukhuset är jättegott, det har det alltid varit. Vi har ju jobbat där båda två i många år och vi känner oss väldigt respekterade. Mm. Mm. De har ju sett hur vi eh, jobbar så att vi kan jobba eh, med en fot i, i båda. Uh, och så det är inga konstigheter. Så våra familjer blir jättefint bemötta om det är en överföring. Nu händer ju det så sällan. Mm. Och vi har en bb när man kommer efter- och få barnläkarundersökning och så vidare. De är jättefina också. Inga konstigheter blir behandlade som vem som helst. Då alla har ju rätt till allmän sjukvård. Även om du har tagit privat vård så har ju du också betalat skatt. Som du inte har då nyttjat kan man säga. För att du har själv valt ett annat alternativ. Så vi är, har ett gott samarbete och försöker får sjukhuset att följa med i. Är det någonting? För varje år så skriver man ju en kvalitetsrapport och gör man uppföljningar på alla sina avvikelser och, och jag har fått in så få avvikelser från sjukhuset så jag brukar höra av mig och säga hej är det något ni har att säga? Ska vi ändra på någonting? Nej så får jag inget svar tillbaka. Så jag brukar ha en god kontakt.
0: Mm. Mm. Det där borde jag sagt om skatten när jag åkte in på barnläkareundersökningen efter att Signe föddes. Då var ju de så här, vad är du här typ? Du har ju fått hemma. Det var så otrevligt bemötande. Skulle jag ha sagt mm. det där, jag faktiskt betalar skatt jag
1: också. Ja. Mm.
2: Och barnsjukvård definitivt har är alla ja, rätt till. Ja, gud. Mm. Så det kan man ju inte neka någon. Nej. Så ser det ut i Sverige.
1: Mm. Men vi har ju mm. varit och informerat om att vi ska öppna nu mm. på bb För att det flödet in till till exempel bb kommer ju öka mm. dramatiskt. Vi önskar ju på sikt att kunna knyta en barnläkare till oss. Som ja. kan göra barnläkarundersökningarna hos oss såklart. Mm. Men ja. där är vi inte riktigt ännu. Men det, det kommer ju inte födas
2: fler barn. Så att nej, de nej. märker ju inte något annat än att det kanske blir några färre just. Men eh, den volymen som vi har det det är ju det är så lite. De har 11 000 födslar om mm. året och vi kanske har 300 så att de kommer nog inte smärka. Nej,
1: Det tror inte vi inte. Har ni liksom <laughs>
0: köpt in så här ultraljud eller liksom har ni, vad har ni för
1: grejer liksom? Men tänk dig att det är som ett hotellrum. Ja. Ja. <laughs> det finns inga sådana grejer. Gud, Inte ens bakom skönt. en gardin. <laughs> så det är som att föda hemma? Det är precis som ja. att föda hemma. Vi har med oss vi har ju ja. såklart doptoner. Mm. Mm. Vi har navelsätt så vi kan mamma om eller pappan eller vem som vill klippa navelsträngen gör mm. det. Vi har såklart sutureringsmaterial så vi kan hjälpa mamma med en bristning om det behöver sys efteråt. Mm. Och bedövning till mm. det också givetvis. Sen har vi då pannlampa istället för, mm. taklampa när vi ska göra, ja. Ja, när vi ska sy kanske det en bristning. Så att, nej, men vi har det vi behöver, lite mer. Läkemedel, mm. det kan ju vi inte skriva ut. Nej. Vi tänker på blödningsläkemedel mm. utan det är en läkare som skriver ut. Och då gör vi så att i nuläget så har våra hemföderskare ett samtal på sjukhuset med en läkare. För att de ska känna sig väldigt bemötta på sjukhuset. Och också kunna känna att jag har fått ställa mina frågor och få ytterligare en second opinion. Vi har ju gjort den första bedömningen, är det här en mamma som är tillräckligt frisk för att kunna föda på babygårda? Men det är skönt att ha en second opinion och där kan också mamma få sina läkemedel direkt ifrån förlossningsavdelningen. Så då har hon sina oxytocin och metagin och... Alltså blödningsläkemedel med sig. Och k-vitamin inte bebisen. Så att alla som ska föda och se kommer
0: träffa en läkare? Vi vet
1: inte riktigt hur det ska se ut i nuläget. Nej. Men så har det varit. Och
2: det är ett samarbete vi har haft med sjukhuset i 20 år. Mm. För att vi tycker att det är tryggt att de kan få en second opinion. Så vi övertalar aldrig någon Nej. till att föda utanför sjukhus. Och då... Får de också läkemedel av Östra sjukhuset att ta med sig för Östra sjukhuset är ju i den eh, rollen att de måste ju ta hand om de svårast sjuka så det är där de kan lägga pengarna. Så de har ju varit jättetydliga med att vi stöttar inte hemfödsel eller födsel för sjukhus men vi stöttar familjens val. Det gör de. Och kan säga ifrån att jag tycker inte du är en lämplig hemfördska, Sen är det ju alltid upp till den som väljer. Du får ju föda vad du vill. Men du har rätt till att få en adekvat medicinsk bedömning. Är ju en frisk person. Och då har man i Göteborg också valt att lämna ut blödningsförebyggande läkemedel. Och hälsa välkommen om det är så att du ombestämmer dig. Så du är jättevälkommen hit, det är du alltid, för
1: en allmän mm.
3: De
1: tittar just nu över hur situationen ska se ut, om nu istället för 50 per år ska jag ta emot 300 per år för, den, för det samtalet. Mm. Men, men vi har verkligen tryckt på det, att vi tycker att det här är ett trevligt samtal för familjen att få mötas av en, ett sjukhus som också ser att de gör ett val som är grundat i god kunskap mm. och ett informerat val. Men där de också är villiga att byta till nästa vårdnivå ifall det skulle behövas. För där sätts vi barnmorskare i en tråkig sits om vi får en familj som till varje pris inte vill åka till sjukhus. Då ser man också i forskningen att det blir inte en säker birth center-födsel om man inte har möjlighet att flytta över om det skulle behövas. Så vi lobbar ändå för att familjen ska... Gå på det samtalet så att de ändå känner sig välkomna om de skulle behöva. Och många är faktiskt förvånade. Alltså förvånade över att, men jag blev väldigt vänligt bemött och de var så trevliga och de önskade mig lycka till. Fast de fick ju inte rekommendera det, men men det här ska nog gå bra. Och det känns också jättefint att de känner sig välkomna om, ifall,
0: att... Och samma åt andra hållet som ni pratade om att det är friska får komma in med på sjukhus. Ja. Så att de på sjukhus får möta de här som vill något annat. Mm. Och märka att de här är pålästa och de här fattar informerade beslut. Mm. Mm. Om man nu sitter och lyssnar och är gravid och inte bor i Göteborg. Vad var vänder man sig för att kräva den här vården? Oj,
1: kräva den här vården? <laughs> mm.
0: Jag jag tänker kräva den här vårdnivån. Politikerna tänker. Om om, om vi nu vill inspirera till att vi ska öppna fler birth centers så tänker jag att som födande eller som gravid. Jag vill också föda på det här sättet. Vad vänder jag mig? Vet ni det? Vad tänker ni?
2: Det börjar ju med att man vill betala för sin vård om man vill det. Vill man ha en förändring så får man ju börja lobba för politikerna. Men det är ganska kort tid i, i sitt liv som man är intresserad av de här frågorna. Mm. För sen är du intresserad av förskolefrågor. Mm. Så blir du intresserad av skolfrågor och sen gymnasiefrågor. Så, så det är ju naturligt att du som förälder har intressen på olika platser. Så mm. det får nästan vara barnmorskor som driver den här utvecklingen tycker jag. Mm. Det är, det är barnmorskors plikt. Mm. Så är du förälder så ja, du kan göra din röst här. Du kan gå med i Birthright Sweden. Men framförallt är det ju att, att kroka armer med de barnmorskorna som vill gå. Vi måste gå tillsammans med de födande vi barnmorskor. Det är vårt ansvar. Mm. Eh, inom vårt legitimationsansvar gå med dem. Eh, kvinnorna, för annars överger kvinnorna barnmorskarna, mm. Om de inte kan lita på att vi går med dem. Mm. Men vi måste också ges förutsättningar- Idag byggs det hinder för barnmorskor att utöka sitt eh, yrke. Du borde ju, det här borde ju inte vara några märkliga krav att göra inne på sjukhuset. För på sjukhuset finns ju alla möjligheter. Mm. Det finns ju allt vad du behöver där. Det, där ska du ju definitivt kunna ha alla typer av födslar på alla sätt. Mm. Så det är där man skulle gå före, tycker jag, på sjukhuset. Att erbjuda
1: de här formerna av vård. Mm. Men det kommer komma. Jag ja, tror mm. inte att barn skulle komma sitta still och vara nöjda med att titta på. Att nere Nej. i Göteborg finns det alternativ. Nej. Men hos oss är mm. det bro får mm. vi inte. Jag tror Nej. att det kommer ah, att komma ah. pyra, pyra lite ah, i barnmorsdekåren. Jag hoppas det. Mm. Mm. Man märker det lite här i Stockholm ändå. Ja. Att det,
0: det finns ett mm. gäng liksom ja, som vill skapa förändring och göra något annat. Mm. 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 Men bra tips med börsförbundet. Right, right, Sweden. Mm. för de har ju till och med en mall hur man kan eh, begära pengar för sin hemfödsel jag mm. tänker att nu får de också lägga till mm. den här ja, vårdnivån mm, mm, mm. Eh, och eh, jag tror till och med att de har var man skickar den någonstans mm. Mm. bra men om vi avrundar lite med ja, men om man är gravid och bor på västkusten och vill föda och så, jag tycker det här är jättespännande vad ska man göra då?
1: Men då går man in på vår hemsida, barnmorsketeamet.se, tittar vad det står där, eh, hur man går tillväga, bokar in ett första samtal, fyller i en liten hälsodeklaration där man beskriver vem man är och vad man önskar och sina förutsättningar. Och så tar vi kontakt rätt så snart och bokar upp ett samtal eller ett första möte och så får man fundera på om man känner att det här är en vårdform som passar mig. Och man också känner att man vill betala för det som Johanna säger för att det här kostar ju pengar. Det här är en jättedyr vård mm. att erbjuda så mycket service, tio timmar inför födseln, alla timmar. Man får föda i vilken takt man vill. Man får vara kvar hos oss till man är färdig. Mm. Vi har ingen stress. Födslar tar olika lång tid. Så vi kommer inte skynda på en enda födsel. Nej. Utan det får ta den tid det tar. Och sen all fin eftervård som man får också. Mm. Vi har ju lagt oss på en väldigt hög servicenivå. För att det här är det minsta vi tycker att alla, alla familjer skulle få. Mm. På alla vårdnivåer. Mm. Och det, det är många timmar som går åt till det. Mm. Ja, det var som det
0: diskuterades när ABC-kliniken la ner här i Stockholm. Att det var... Jag vet att det var någon eh, artikel där de eller liksom intervjuade olika personer så vad tycker ni om att det här att olika kvinnor får olika vård och det var en nån sur gubbe som sa liksom tyckte att det var latte mammor som bara att det fanns plats för, för, för så få och sådär. de var bortskämda men då började det diskuteras här men okej okay, men om tänker man då att så här, bara för att inte alla kan få det så ska ingen få det alltså mm. den mm. parallellen Och det som man har sett är att det spar mycket- mycket, mycket pengar
2: i långa loppet för antingen så väljer du att lägga mycket pengar under förberedelse och födseln för att få en välmående, stabil grund att stå på. Så det handlar om att lägga grunden i den här familjens första vårdkontakt kanske som de har med vården överhuvudtaget. Så lägger du en stabil grund här, då slipper du lägga jättemycket pengar sen. 4% av våra gravida får PTSD, det är alltså svåra psykiska problem, efter, eh, alltså en traumatisk upplevelse efter en födsel. 4%, det kostar jättemycket.
0: Det är mycket pengar. Men det är olika påsarpengar. Det, mm. det mm. är på så olika mm. sätt. Och så, så pratar det... vi bara förlossningslådan. Mm. Och så tycker vi att den är mm.
2: funktionell. Så i vår region mm. så var det en, en controller, de som var hand om pengarna, som var. St- Jättestolt över att i Västra Götalandsregionen så vi, vi tar bara 27 000 kostar en förlossning hos oss. Skryter om hur billig vården är. Jag, tyck, jag, jag tycker det är han skulle skämmas. Mm, verkligen. 27
3: 000
2: mm. för en födsel. Är det, det det är värt? Sen förstår jag om vi har annat vi behöver prioritera och lägga våra pengar på. Men eh, vi kommer aldrig skryta om att vi har... Eh, Snåla förlossningar Nej. i alla fall.
0: Mm. Så vad kostar det att föda oss er?
2: Från 55 000. Mm. Mm. Och för en del många säger att ja, då är det bara vissa. Jag ska säga det att vi har studenter som väljer att bo kvar i sin studentbostad den tiden efter. För att det är så viktigt för dem. De säger, ja jag kommer bara föda ett eller två barn till i mitt liv. Så jag, vill ju, jag kan inte betala mig från skador Jag vill inte vara sjukskriven efter det det är ännu dyrare för mig personligen för det är alltid individen som föder som får stå för konsekvenserna så kostnaderna faller ändå. Så antingen betalar de innan genom god förberedelse och slipper dyra konsekvenser efteråt. Så ja... Det finns siffror på det också. Hur mycket pengar det sparar till regionen. Och,
1: och, och det kan man titta på om man läser på Birthright Nej, Study. Vi ska ju vara ärliga och säga att 55 000 är mycket pengar för mm. många familjer. Mm, det är mm. inte så att man har 55 000 över hemma i soffan. Precis. Men vi har ju ett jättefint samarbete med ett finansföretag som heter Medical Finance. Där man kan ta ett räntefritt lån på två år. Så då kan man betala... 2 i månaden under två mm. års tid och så får man en fin födsel. Ja, ja, så att det är faktiskt rätt många som har tagit hjälp av det nu. Mm. Och det känns ändå som ett möjligt alternativ. Mm. Vi står för någon uppläggningskostnad som läggs på barnmorska men sen har man bara sin räntefria avbetalning att betala. Och några liten av mm. iavgift. Mm. Mm. Det känns ändå som en rimlig möjlighet mm. för många. Mm, men som sagt så
2: är det ju en del föräldrar som bara, nej men vi struntar i vår, årets skidresa mm, ja. mm. och då är det den pengen också. så mm. det är ju alla möjliga familjer som föder med oss, mm. inte bara, många säger det bara rika, det har jag svårt att se. Mm. Ja, men Vi ser
1: ju att det är mycket högutbildade, ja. som, som kan läsa forskningsrapporter, och är pålästa, läkare, psykologer, mm. sjuksköterskor, mm. barnmorskar. Mm neosköterskor har vi ja. rätt så många mm. uh, och ingenjörer och tekniker som mm. är vana vid siffror och diagram och, mm. som kan förstå forskning mm. uh, och det är ju intressant mm. Mm.
0: Får vi komma och hälsa på? Självklart. Ja. Wow. Det vi måste boka in en ja. Vi kommer att ha
1: jättemycket studiebesök under oh, 2024.
0: Mm. Jag har sett lite bilder men så nyfiken att se det
1: i IRL också. Ja. Mm. Det är vi med. Vi har inte heller sett det i IRL. Eller? Det jo, själva bra. huset har vi sett och själva byggnaden. Mm. Mm. De börjar måla nu här Åh ja. oh,
0: vad härligt. Ja. Och så. ni öppnar i januari var det så. Ja, mm. Mm. andra
1: januari. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Och nyheten har ju varit ute nu ett par veckor va? ja Vad mm. har ni fått
1: för bemötande? mesta applåder. Mm. Vad modig ni är. Mm. Eh, Grunt, det här skulle många fler behöva få möjlighet att välja. Mm. Eh, ja. Jättemycket support har vi känt från hela landet. Och framförallt internationellt har ja, vi ja. jättemycket stöd. Så det känns fantastiskt. Mm.
0: Gud vad mm. alltså, vi kan ju inte säga lycka till nog stort. Men alltså verkligen.
3: Ja.
0: Varmt lycka till. Tack så jättemycket. Mm. Det ska bli jättespännande också att följa så här över åren.
1: Mm.
0: Hur, hur det blir och hur det går och mm. vad som händer. Jättespännande. Mm.
1: Vi hoppas att det här bara är starten på en förändring för mm. Sveriges förlossningsvård.
0: Mm.
1: Det hoppas vi. Mm. Vi med. Mm. Mm. Mm.
0: Tack snälla för att ni kom hit. Tack för tack. allt fint jobb Kusen, tack. ni gör. Oh, ja. Fantastiskt mm. bra. Oh, så tack. viktigt och stort att prata om det här. Mm. Tack, mm. tack, 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 tack.